0: Familie ist ja eine Wachstumsveranstaltung, keine Harmonieveranstaltung.
1: <lacht> ja, das ist ein schöner Begriff, den merke ich mir, Herr Völchert. <lacht> und, und
0: deshalb geht es darum, dass so ist es. die, die noch so autoritäre Ideen im Gepäck haben, dass sie die anschauen und transformieren.
2: Ja, genau.
0: Mit Denen kann heute keiner mehr was anfangen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Ich freue mich sehr, dass du hier bist und reinhörst in das Interview mit Matthias Völchert. Matthias Völchert ist wahrlich ein Pionier und Experte rund um gleichwürdige Beziehungen. Ich habe mich sehr gefreut, dass er Zeit hatte, um ein Interview mit mir aufzunehmen, rund um ein Thema, das mir auch sehr am Herzen lag, nämlich Vater sein in der Elternschaft und in der Paarbeziehung. Wir haben uns gemeinsam einige Themen angeguckt, unter anderem, ob sich die Erwartungen und die Idee von Vatersein verändert hat und wenn ja, wie. Wir haben uns auch natürlich mit den Konflikten auseinandergesetzt, die unterschiedliche Erziehungsideen mitbringen. Was können also Paare machen, wenn der eine es anders sieht als der andere? Natürlich ging auch unser Blick in die autoritäre Erziehung, das heißt in das Handeln mit Gehorsam und Angst. Wir haben geschaut, welche Auswirkungen das auf die Vater- oder Mutter-Kind-Beziehung hat, auf die Eltern-Kind-Beziehung letztendlich und wie Kinder reagieren, wenn sie mit autoritären Strukturen konfrontiert sind. Ich habe auch natürlich Matthias Völchert gefragt, wie der Partner den anderen ermutigen kann, auf seine eigenen Verletzungen zu schauen und Wachstum zuzulassen. Und es gab auch einen sehr schönen Ausblick, den ich dir natürlich nicht vorenthalten mag. Hör heute unbedingt mal rein in diese Podcast-Episode mit unserem Experten in dem Interview Matthias Völchert. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Also Herr Völschert, ich mag Sie direkt mal vorstellen, Sie sind seit Jahren vor allem Pionier und Vorreiter im Rahmen der gleichwürdigen und gelingenden Beziehungen, das heißt Eltern-Kind-Beziehungen, paar -Beziehung, alle Beziehungen, die es natürlich nebenbei auch gibt in Unternehmen, in Schulen. Sie sind Betriebswirt, sie bilden natürlich auch aus, und zwar Fachleute rund um ja, das Thema Beziehung und Beziehungskompetenzen. Sie sind Coach mit systemischer Ausbildung, praktischer Supervisor, äh, Autor, vor allem auch Autor. Ich habe sehr viele Bücher von Ihnen hier, Herr Völchert. Sie haben auch Family Lab gegründet und viele, viele Jahre mit Jesper Juhl zusammengearbeitet und sind heute auch weiterhin aktiv tätig im Bayerischen Wald. Ich bin ja auch aus Erlangen, deswegen äh, freue ich mich, dass ich hier noch einen Bayern quasi am Telefon habe. Und ja, ihr Fokus ist die starke, gesunde Beziehung in Familien letztendlich, in der Paarbeziehung und mit Kindern. Und mein Thema heute, das ich für Sie und für den Podcast habe, ist eben tatsächlich so die Vaterschaft, das Vatersein in der Paarbeziehung, denn... Ähm, Viele Väter, und das ist die Rückmeldung, die ich habe und auch die Beobachtung, die ich habe, möchten heute, also wenn wir jetzt einmal gucken, so die Vätergeneration heute mit kleinen Kindern, die möchten wirklich für ihr Kind da sein. Also emotional Beziehungen aufbauen, auch Vater sein vorleben und gelangen dann aber in der Regel an eine Herausforderung, nämlich im Konflikt mit dem Kind rutschen sie letztendlich wieder in so ein altes, autoritäres Erziehungs, ja, Konstrukt hinein und da wäre tatsächlich die erste Frage für Sie, Herr Völchert, haben Sie denn in Ihrer jahrzehntelangen Arbeit gemerkt, dass die Erwartungen an Männer oder Väter sich verändert hat und dass sich auch die Männer verändert haben in Ihrer Vorstellung zum Vatersein?
0: Also die Väter haben sich auf alle Fälle verändert. Ja. Also es sind... Äh mindestens ein Drittel, wenn nicht 40 Prozent der jungen Väter sind sehr äh, interessiert, Familie äh, zu haben, wirklich für die Kinder da zu sein. Ja. Wirklich äh, Zeit für die Familie, für ihre Frau, für die Kinder zu haben. Ähm, diese neuen Väter, sage ich mal, die sind natürlich entstanden aufgrund der Veränderungen, die ihre Eltern selbst gemacht haben, mhm. aufgrund der
2: Anpassungsleistungen, die diese Eltern
0: dieser neuen Väter gebracht haben. Und das hat sich kontinuierlich Stück für Stück entwickelt und die Frauen, die seit Jahrzehnten nach Männern äh, äh, gesucht haben, die, die ein Gefühl für Kinder und äh, ein, ein Gefühl für Familie haben. Ja. Die sind jetzt endlich da und äh, die schaffen auch ihre beruflichen Bedingungen, die gehen, die sind zum Teil hochqualifiziert ähm, und gehen in ihren Handwerks oder äh, 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 berufen in Industriefirmen, in gleich mit einer Vorstellung in die Verhandlung. Ich will aber nicht hier äh, 180 Stunden äh, abreisen, ja. sondern ich will, äh, ich will um 17 Uhr nach Hause gehen, wenn es ja. möglich ist. Wenn es nicht möglich ist, bin ich natürlich da. Aber ansonsten ist die Gestaltung der Arbeitszeit in den guten Firmen heute so möglich, dass Väter und Mütter natürlich auch, aber überwiegend Väter, äh, sich die Freizeit nehmen können, äh, die sie für die Familie brauchen. Und endlich äh, passiert es, dass dieser sinnlose Krieg zwischen Unternehmen und Familie um die Eltern um den Vater um die Mutter endlich beendet ist und aufhört ähm, ja äh, in meiner Generation ich bin 53 geboren war es ja immer noch so ich bin der Alleinverdiener ja. ich muss dafür sorgen dass die Familie was zu essen hat ja. und das war das Argument für diese Väter äh, sich zurückzuziehen die haben dann gesagt, wenn sie um 17, 18, 19 Uhr nach Hause gekommen sind, jetzt brauche ich Pause. Ja. Äh, und wollten nicht gestört werden, weil Kinder haben gestört.
1: Ja, ja, genau. In wenn, Anführungszeichen wenn natürlich Zahn, nur.
0: Ja, und wenn du schon auf dem Zahnrad äh, Zahnfleisch mhm. daherkommst, äh, dann sind Kinder wirklich anstrengend. Ja. Wenn du aber noch Kraft hast, wenn du abends heimkommst, ja, dann kannst du äh, eine Viertelstunde Pause machen und dich wieder erholen. Und dann kannst du für die Kinder da sein und mit den Kindern schön spielen. Und auch äh, wenn Kinder in die Familie kommen, ist haben wir heute andere Möglichkeiten mit Homeoffice und so weiter. können äh, Mitarbeiter in allen möglichen Industriefirmen, äh, habe ich Rückmeldungen, ja, wir können... 80 Prozent von zu Hause arbeiten oder 60 mhm. oder 40 oder 20, das entscheiden wir selbst. Und das ist, ist auch nicht festgelegt, sondern das ist flexibel und so passt sich Arbeit und Familie aneinander an. Und dann gibt es eine Work-Life-Balance. Ja. Aber bisher war ja Work-Life-Balance eine dicke Lüge.
1: Ja, das, ähm, das glaube ich auch, ja. Würden Sie denn sagen, Herr Völcher, dass sich auch die, also die Erwartungen in der Beziehung verändert haben? Jetzt, wenn ich so denke, die Familien, die jungen Familien mit Kindern, so um die 14 und jünger, ähm, die Frauen möchten ja auch dann arbeiten natürlich. Die Erwartung an den Mann ist die höher als früher? Also erwarten Frauen in der Paarbeziehung mehr von ihren Männern, dass sie quasi arbeiten und natürlich sich um Familie kümmern und an die vielen Dinge denken, die es da zu denken gibt? Oder hat sich es einfach verschoben? Hat sich es mehr aufgeteilt dann als früher, weil eben eine doppelte Kraft zu Hause möglich ist? Ja, ich würde sagen, dass sich das nicht
0: verändert hat. Der Wunsch der Mütter war ja immer da. Ja. Nur. In den, er konnte nicht
1: gelebt werden. Ja.
0: In den autoritären äh, Familienstrukturen, äh, unter denen zwei zusammengekommen sind. Ich verdiene das Geld, du machst die Kinder. Das kann ein gutes Arrangement sein. Ich will das gar nicht verteufeln. Das kann ganz gut sein für eine Familie, wenn, die, wenn Vater und Mutter gut damit zurechtkommen. Ja. Es kann aber auch furchtbar sein, ja. wenn die Frau sagt, also jetzt die Kinder geben die nach zwei Jahren oder drei oder vier derart auf den Keks. Äh, ich brauche, äh, ich muss wieder zurück in meinen Job. Ja. ja. Und das darf man ja als Mutter auch sagen. Mhm. Und äh, ja, da muss man sich zusammensetzen und dann muss man eine Möglichkeit finden, um den Vater mehr einzuspannen und äh, ja, da eine äh, vielleicht gerechtere Verteilung der Arbeitsleistung zu finden.
1: Was, Herr Völchert, was können denn Familien machen? Also ich sage es Ihnen mal von meinen Beratungen, die ich habe. Der Hauptkonflikt, den ich erfahre, natürlich ist der, dass Frauen... Ich sage es mal so, sich weiterbilden oder feststellen, okay, die Art und Weise, wie ich Erziehung erlebt habe, so möchte ich es nicht nochmal. Ich bin vielleicht, ich habe Gewalt erfahren als, als Tochter, meine Eltern waren nicht da oder ähnliche Themen. Die kriegen natürlich dann auch viel mit. Die lesen zum Beispiel Bücher von Herrn Völchert oder von Jesper Juhl und stellen fest, okay, dieses bedürfnisorientierte, die bindungsorientierte Arbeit mit den Kindern, das fühlt sich richtig an und es funktioniert gut für uns. Ich sehe Erfolge in der, im Miteinander mit den Kindern. Und dann die große Frage, oh je, mein Mann macht es aber anders. Also der sieht Erziehung anders. Man muss da mal draufhauen. Das Kind, das tanzt einem ja nur auf der Nase rum, wenn man nie Nein sagt. Also diese ganzen Glaubenssätze letztendlich, die Erziehung und autoritäre Erziehung mitbringen, die dann als Konflikt in die Paarbeziehung dann auch natürlich kommen. Was können Paare denn dann machen? Also das ist tatsächlich so die, die Hauptfrage. Mein Mann macht es anders, Manuela. Ähm, der sieht es nicht so, der sagt, wir müssen das Kind mal bestrafen und sonst lernt es das ja nie. Wie kann man da in der, im Miteinander eine Lösung finden?
0: Ja, so hatte ich ja hunderte Familien und hunderte Väter, die da saßen und gesagt haben, also da muss man doch mal durchgreifen. Ja, genau. Man kann doch nicht die Kinder sich auf der Nase rumtanzen lassen. Wo ja. kommen wir denn da hin?
1: Richtig, das sind die Sätze. <lacht>
0: und Denken Sie dran, wenn die dann in die Pubertät kommen, ja. Dann äh, sind sie im Kopf größer wie ich. Ja. Und dann muss ich als Vater aufpassen, dass ich keinen aufs Maul kriege.
2: Mhm.
0: Weil ich es ja vorher so vorgemacht habe. Wenn ich mit dem Rücken zur Wand stehe, dann haue ich sie eine aufs Maul. Ja. Und das ist ja die Bankrotterklärung jeglicher
2: Beziehungskultur. Ja. Das ist Putin. Ja. Das ist genau das, was Putin gerade macht.
0: Und willst du nicht beim wie heißt das, sowieso sein, dann schlage ich dir den Schädel ein. Mhm. Ja, genau ja. das ist das, das ist diese autoritäre ja. äh, Grundhaltung und wenn der Vater das sagt, dann weiß ich als Mutter, aha, das hat er mhm.
2: nicht aus dem Hut gezaubert, sondern das hat erlebt. er erlebt als genau. Kind. Ja. ja, das ist ja die, äh,
0: die Kernsituation, wenn Kinder in Familien kommen, ist ja nicht mehr wie vorher und die Eltern werden zurückgeworfen in ihre eigene Kindheit. Ja. Und äh, dann überlegt er kurz, wie waren das bei mir? Ja, ich habe einen aufs Maul gekriegt und dann war ich ruhig. Oh ja, das mache ich jetzt auch mit meinem Sohn. Mhm. Und das macht er einmal und der Sohn guckt ihn nie mehr an. Ja. Der ist zu Tode beleidigt,
2: weil äh, das passt nicht mehr in die Zeit. Und wer muss jetzt die
0: Anpassungsleistung bringen? Das Kind? Ja, was für ein Witz. Ja, ja. Das ist ja die alte Lüge, Erziehungslüge. Die Kinder müssen die Anpassungsleistung bringen. Nein, ja. die Alten müssen die Anpassungsleistung bringen. Ja. Und jetzt kommt natürlich das dicke Argument für diese äh, Haltung. Äh, ich frage dann die, die Väter, und was für ein Kind hätten Sie gerne,
2: mhm, genau.
0: das äh, mit 20 oder mit 25 ja. dann aus Ihrer Familie rausgeht? Ihre Tochter, die jedem, der mit ihr schlafen will, wenn er entsprechend Druck macht, nachgibt ja. und sagt, also gut, komm, dann schlaf halt mit mir, wenn ja. du schon so viel Druck machen kannst.
1: Oder Ihr Sohn, der in einem... Bewerbungs der den Druck macht vielleicht... Oder der Sohn, der derjenige ist, der bei einer Frau Druck macht.
0: Oder der Sohn, der vielleicht selber Druck macht. Oder ja. der Sohn, der im Vorstellungsgespräch äh, einknickt, weil er nicht den Rückhalt in sich selbst spürt, mhm. den er braucht, um dort äh, gut anzukommen. Ja, denn das, was, was ein äh, schlagender Elternteil Egal ob mit Worten oder ja. äh, physisch, ähm, was er erzeugt, ist bedingungslose Unterordnung. Ja. Die Macht des Stärkeren gilt. Ja. Und das bedeutet wiederum, äh, ich darf nicht sagen, ich muss mich dem anpassen, äh, was der Stärkere will. Ja. Ähm, und äh, aus der Gesellschaft wollen wir ja endlich raus. Mhm. Die sitzen ja alle noch im Parlament und die sitzen ja alle noch in mhm. den Industrieverbänden und so weiter. Die sitzen ja alle noch, die sind alle noch da. Und das sind, äh, wenn nicht vorher von 30, 40 Prozent äh, jungen, neuen Väter gesprochen habe, dann sind ja immer noch 50, 60 äh, oder 60, 70 Prozent andere da. Ja, richtig. Ja, und äh, diese diese Gehorsamskultur, die steckt uns immer noch in den Knochen. Ja, absolut. Vor allen Dingen bei den Männern. Warum? Weil die von ihren Vätern, von ihren eigenen Vätern praktisch keine Empathie gelernt haben.
2: Mhm.
0: Die haben es natürlich von ihren Vätern auch nicht gelernt. Und so wachsen da äh, Jungs auf, die Ideale von Wettbewerb haben, wer der... Schnellste und Beste und Größte ist, äh, ist der Tollste. Wer die besten Noten hat, ist der Tollste. Und weder die Eltern noch die Kinder realisieren, dass das Leben heute was ganz anderes fordert,
2: ja.
0: nämlich äh, äh, Persönlichkeit und ein, ein gutes Selbstwertgefühl. Ja. Und das gute Selbstwertgefühl, das wird natürlich ramponiert, wenn der Vater zuschlägt.
1: Ja. Und zwar tatsächlich egal, ob mit Worten oder eben mit, mit der Handlung. Ganz genau. Ja. Wobei natürlich dann, also angenommen, es ist so eine Situation da, die der, der Vater macht quasi dem Kind Angst. Durch Worte zum Beispiel, durch Bedrohungen oder durch Bestrafungssätze, die ja letztendlich auch mein, mein Bereich dann sind, wie man eben mit Worten miteinander umgeht, das Kind aber schaut zwar den Vater schief an und kann die Beziehung zum Vater nicht in der Form aufbauen, letztendlich aber verliert es doch seine Integrität und kooperiert in irgendeiner Art und Weise, weil es ja an den Vater und an die Mutter irgendwie gebunden ist. Also wie kommen... Ja,
0: in dem Moment, äh, wenn Väter, aber das bei Müttern... Auch ist genau an, das Gleiche, natürlich,
1: genau, natürlich.
0: Genau das Gleiche. Äh, wenn Eltern in den ersten Jahren mit Ihrem Kind nicht lernen, diese Anpassungsleistung
2: zu bringen,
1: mhm. ja.
0: dann verlieren Sie Bindung.
1: Ja, so ist es.
0: Dann äh, müssen Sie sich hinterher nicht wundern, wenn in der Pubertät äh, die Kinder ihre Informationen aus Gangs holen. Ja. Und sich da ihre Heroes
2: holen. kreieren. Ja.
0: Das kann natürlich auch passieren äh, in einer Familie, wo die Eltern genau diese Anpassungsleistung gebracht haben. Die sind dann aber nicht so anfällig. Die können abstrahieren, die können unterscheiden zwischen einem, einer Luftblase und einem
1: substanzgefüllten mhm. Etwas so.
0: äh, Menschen. Ja. Und diese ja, Verantwortung, die Eltern haben. Also ich frage dann ganz deutlich, äh, was wollen Sie denn für einen für Mensch haben? Ja. Wollen Sie einen haben, der äh, alle äh, halbe Stunde fragt, Herr Chef, jetzt bin ich fertig, was soll ich jetzt machen? Mhm. Die braucht heute keiner mehr. Ja, richtig. Wir brauchen Menschen, die sagen,
1: Wie finden äh, wir? Herr
0: Chef, ja. schauen Sie mal her, ich habe hier selbst was entwickelt. Ja, genau. Da werden wir in der Produktion äh, um 20 Prozent schneller. Ja. Die braucht es, die über den Tellerrand hinausdenken können, die sich nicht von diesen wahnsinnigen Dogmen. Solange du deine Füße unter meinen Tisch streckst, hast du das zu tun, was ich dir sage. Ja. Das geht ja in der Schule genauso weiter. Es fängt im Kindergarten schon an.
1: Ja, das ist tatsächlich Und der, der Fall. In der
0: Schule ist diese Disziplinierungskultur äh, zum
1: Selbstzweck erhoben worden. Ja. Die Schule Absolut. funktioniert ja nur noch deshalb. Ja. Wenn die die Schulpflicht weglassen,
0: äh, äh, haben wir ganz neue Verhandlungen. Ja. Dann fragen das sich die Kinder, warum sollen wir denn da hingehen?
1: Richtig, ja. So ist es.
0: Das. das sollte doch den Lehrern und uns Spaß machen. Ja. Und, und das tut es zu 80 Prozent nicht. Die machen es halt, weil sie müssen. Genau. Weil die Eltern sagen, du musst nur
1: Genau, es gibt keine Alternative quasi. Ja.
2: Hm.
1: Was kann ich denn als Partner oder Partnerin tun? Um meinen Partner, als ob das jetzt der Vater oder die Mutter ist, ist egal, aber auf jeden Fall, um den Partner oder die Partnerin zu ermutigen, die eigenen Verletzungen letztendlich anzuschauen, statt wegzuschauen und in, dieses Wachstum, in das Wachstum zu gehen oder das Wachstum zuzulassen. Nichts. Ich kann, ich kann nichts, nichts tun,
0: ja.
2: Das ist das Grausame.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, Herr Föllicher, das ist jetzt deprimierend. Ich weiß es natürlich auch, aber es ist immer so, wenn man das hart sagen muss, es geht nicht, weil natürlich jeder in sich selbst die Veränderung bewirken muss. Ja,
0: ja erstmal das, aber ich bin der falsche Botschafter. Ja. Äh, die vielen äh, Ehefrauen und Freundinnen und Mütter, äh, die haben sich jetzt halt schon den Mund fusselig geredet. Ja. Und die haben viele gute Sachen gesagt. Aber es ist der falsche, die Botschaft ist richtig.
1: Ja, es ist Aber der, der falsche Botschaft Übermittler. Wenn der falsche. Ja, ja wenn, das der, wenn ich das äh, zu dem
0: Vater sage, dann sagt genau. er, ach, ja. das ist ja interessant. Und dann dreht sich die äh, Frau weg und sagt, das habe ich dir schon 50 Mal gesagt.
1: Ja, so ist das leider, ja. Mhm.
0: Ja? Jetzt kommt der Mann daher und erzählt dir dasselbe und du sagst, ach, das ist ja interessant. Ach, das muss ich mir mal überlegen. Und deshalb kann man nichts machen, weil das ist ja ein Liebesverhältnis hoffentlich. Ja. Und man hat in Liebesverhältnissen nicht gerne, dass der andere einen belehrt.
1: Ja, das hat man grundsätzlich auch nicht so gerne. <lacht> nee, ja.
0: Also ich arbeite ja viel mit Lehrern. Mhm. Und die sind besonders sensibel. Die wollen überhaupt nicht belehrt werden und belehren aber den ganzen Tag. Ja. Und sagen dann, das ist unser Job. Nein, das ist nicht ihr Job. Sie sollten zusammen lernen.
1: Entdecken und forschen, ja, genau.
0: Ja, ja, ja. Aber was kann man machen? Man kann nur sagen, bitte hilf mir, ich brauche dich. Und ich brauche nicht die Kultur deiner Eltern, mhm. da geht unser Sohn oder unsere Tochter oder beide kaputt. Ja. Ich brauche deine Hilfe. Da muss was passieren. Was musst du dir selber überlegen, aber hol dir Hilfe. Ja. Ich brauche keine Hilfe.
2: Ja, genau. Mein Vater
0: hat auch keine, hat auch keine Hilfe genommen. Mhm. Und dann weiß man das. Ja. Dann brauchst du nochmal fünf Umdrehungen. Ja. Und dann braucht es vielleicht den Moment, wie mein Sohn zu mir gesagt hat, Papa, das hat mir jetzt im Herz wehgetan.
1: Mhm.
0: Und da habe ich gewusst, jetzt muss ich aufhören.
1: Ja. Sehr kompetent, das sagen zu können. Sehr kompetent. Ja. Und
0: das Kind sagt dann zum Vater, Papa, das will ich nicht mehr. Ja. Da kann ich dich nicht mehr so lieb haben.
1: ja. Oder alternativ natürlich die kleineren Kindern, die dann sagen, du bist ein blöder Papa, und dann die, die nächste der nächste Trigger letztendlich dann aufgeht und dann so sprichst du aber nicht mit mir. Ähm, ja genau. Ja. Das heißt genau, letztendlich da ist, ja. Das, das steckt ja. Da. <lacht> Entschuldigung. Diese ganzen Reaktionsmuster, die stecken ja in uns drin. Ja natürlich.
0: Und die muss man bändigen anschauen und dem Kind auch sagen, boah, ich bin total erschrocken, dass ich dir dasselbe sage, wie meine Mutter oder mein Vater mir gesagt haben. Ja. Das wollte ich nie zu meinem Kind sagen. Jetzt habe ich es gerade gesagt.
2: Mhm, genau.
0: Da muss ich was reparieren bei mir. Da ja. ist was nicht in Ordnung. Und dann ist die Reparatur am richtigen.
1: Ja, richtig.
0: Ja, viele Eltern kommen ja und sagen, guck mal mein Kind ist kaputt gegangen, reparier es mal. Ja. Und wenn man sich das dann genauer anguckt, dann ist das der Feuermelder, den das Kind anschaltet. Und oftmals gibt es ein Feuer. Manchmal gibt es auch kein Feuer, aber oftmals gibt es auch ein Feuer. Hinter der ganzen Geschichte. Und dann muss man sich bitte um Feuer kümmern. Ja. Zum Beispiel Eheprobleme von Vater und Mutter, wo auf das Kind reagiert oder ja. Ähm, ja, Gesundheitsprobleme bei einem der Eltern oder äh, Überlegungen bei Trennung oder äh, Schwierigkeiten im Job, Unsicherheiten, wie es da weitergeht oder was auch immer. Das, die Eltern sind ja in, in dem Alter zwischen 30 und 50 äh, in der Hochstressphase. Wir wollen äh, eine Wohnung, eine adäquate für unsere Familie. Wir wollen vielleicht ein Haus sparen drauf und äh, äh, verschulden uns ja. und gehen zur Bank, nehmen Kredit auf und kommen dadurch
1: immer mehr unter Druck. Ja. Und dann
0: haben wir den Druck an der Backe.
1: Und wird ungefiltert Und weitergegeben. Ja.
0: Und dann ist die Reaktion: jetzt musst du Kind funktionieren, weil ich so viel Stress habe.
1: Ja, leider so ist Und es.
0: Ja. Das, ist ja, das ist ja ein bisschen blöd.
1: Es geht letztendlich um das große, große Thema der Verantwortung. Ne? Okay. Ja. Also letztendlich Verantwortung zu tragen für die Entscheidungen, die man gefällt hat. Verantwortung zu tragen, sich selbst wieder besser kennenzulernen und auch sich besser kennenzulernen wollen. Also die eigenen Verhaltensmuster verstehen zu wollen und eben zu wachsen. Oder auch ja. erwachsen zu werden.
0: Ja, Familie ist ja eine Wachstumsveranstaltung, keine
1: Harmonieveranstaltung. <lacht> ja, das ist ein schöner Begriff, den merke ich mir, Herr Völchert. <lacht> und,
0: und deshalb geht es darum, dass... So ist es. die die noch so autoritäre Ideen im Gepäck haben, dass sie die anschauen und transformieren.
2: Ja, genau.
0: Mit denen kann heute keiner mehr was anfangen. Ja. Selbst im Militär. Ja, ich war bei einer Spezialeinheit zwei Jahre. Ja, da musst du wirklich äh, sicher sein, dass, dir, dass du nicht friendly fire kriegst und der andere dir ins, ins Kreuz schießt. Mhm. Also man muss wirklich ein, ein Team sein. Und äh, das, das wird von Anfang an trainiert und, und äh, gefördert, äh, dass man zusammenhält. Ja. Und so ist es äh, mit einer Familie genauso. Die muss zusammenhalten. Ja. Und das ist immer so leicht gesagt. Und dann nicken alle und sagen, oh Familie muss zusammenhalten. Und dann ist das Märchen bald fertig. Ähm, und äh, was bedeutet das Zusammenhalten? Zusammenhalten bedeutet, sich ein Ziel zu setzen. Zum Beispiel, wir wollen, dass es allen in unserer Familie gut geht. Ja. Und das bedeutet, dass die Einzelnen einen Preis zahlen müssen. Und sich von einigen äh, Erziehungsüberzeugungen verabschieden müssen. Warum? Weil die nicht mehr taugen. Ja. Weil sie keiner mehr braucht und weil sie schaden. Ja. Sie schaden den Kindern und sie schaden uns. Ich habe noch nie einen Erwachsenen gesehen, der ein Kind geschlagen hat, der hinterher gesagt hat... Das hat sich gut angefühlt.
1: Das war jetzt toll. Ja, das machen wir gleich nochmal. Stell
0: dich nochmal hin, du kriegst gleich nochmal eine. Ja, das hat sich so toll für mich angefühlt. Und der Kleine sagt, oh ja, Papa, für mich auch. Ja. Bitte noch bei. Das ist, das ist die Eska absolute Eskalationsstufe. Ja. Ja? Da stehen die Erwachsenen mit dem Rücken zur Wand, wissen nicht mehr, was sie tun sollen und dann hauen sie drauf. Ja. Genau das, was Putin jetzt macht.
1: Herausfordernd, ja. Was, ähm, Herr Völcher, wie sehen Sie denn die, die Chancen, dass sich immer mehr Familien verändern? Also dass wirklich die 60 Prozent oder 70 Prozent an ähm, alten Erziehungsformen, die noch da sind, dass die den Wandel bringen?
0: Unaufhaltsam bei uns.
1: Unaufhaltsam, das sind sehr schöne Prognosen. Ich hoffe es, ich hoffe es sehr. Dass wir, ja. <lacht>
0: unaufhaltsam, weil, warum? Weil das dauert so lange. Das dauert zwei, drei, vier, fünf Generationen. Ja. Demokratie dauert so lange.
1: Ja, ich habe schon sieben Generationen drei, zwei, auch gesehen, ja. ja.
0: Es sind noch viele Menschen unterwegs, die, die äh, von klein auf geschädigt wurden, die das okay. gar nicht glauben, die nicht vertrauen können. ja. Das sehen wir heute bei den vielen Demonstrationen. Ja. Die Menschen können nicht vertrauen, ja. weder dem Staat noch äh, dem Industrieprodukt noch ja. sonst irgendwas. Die fühlen sich immer gleich aufs Kreuz gelegt mhm. und Vertrauen bildet sich nur mal in den ersten zwei Jahren. Ja. Das Urvertrauen und wenn das schief gelaufen ist, dann habe ich später nicht die Kraft zu sagen, ja, das wird schon gut werden.
2: Ja. Yeah.
0: Das heißt nicht, dass man nicht total kritisch mit allem Möglichen umgehen soll. Das meine ich damit überhaupt nicht. Ja. Yeah. Aber es gibt einfach äh, Fakten, die äh, ja, nicht zu widerlegen sind und dazu gehört zum Beispiel Schlagen mit Worten oder Schlagen mit Händen oder Stücken oder was auch immer. Äh, äh, schädigt. Immer. Ja. Der Arno Grün mhm. hat erzählt, 1929 ist er in Berlin in die Schule gegangen und die Lehrerin hat einen Bug verdroschen mit einem Stock und der Stock ist zerbrochen und dann hat sie äh, gefragt... Äh, Wären neuen Stockkauf gegenüber beim Krämer und von den 29 Kindern sind 28 Hände hoch.
1: Unglaublich. Ja.
0: Und das wäre heute nicht mehr der Fall. Also, erstmal würde nicht mehr geschlagen, Gott sei Dank. Ja. Äh, also, das ist ja 100 Jahre her. Ja. Also, da hat sich schon viel getan. Und das war damals Standard.
1: Erschreckend, ja, so war ja.
0: Oh. Deshalb bin ich sehr, sehr zuversichtlich, wenn die Rahmenbedingungen einer demokratischen Gesellschaft, in der jeder demonstrieren darf, in der jeder sagen darf, was er will, ja. wenn die diese Rahmenbedingungen da sind und dieses Maß an Freiheit da ist und ein, ein Wohlstand da ist, wie er bei uns da ist in Europa, äh, dann entwickeln sich Familien zwangsläufig dahin, warum? Weil so viel Liebe für die Kinder da ist.
1: Ja. Und es braucht natürlich auch so Menschen wie Sie, Herr Völcher, die so eine unglaubliche Pionierarbeit dann machen und ja Menschen, andere natürlich davon in, sich inspirieren lassen können und sehen, es gibt Alternativen und da ist auch jemand letztendlich, der mich da unterstützt auf dem Weg. Ja, und äh, die erleben, ich bin nicht allein. Ja, genau.
0: Bin nicht allein, sondern da gibt es viele Vordenker und deshalb ist uns ja so wichtig, dass wir die Arbeit von Jesper Juli nicht im Sande verlaufen lassen, ja. sondern dass wir die wirklich äh, am Laufen halten, neue Bücher rausbringen. Jetzt kommt ein neues Buch, das heißt Geborgen und Stark. Äh, wunderschönes Buch, äh, um Eltern in Trennungszeiten davor und danach zu stärken und ja, diese ständigen äh, Bücher, die ich in Zusammenarbeit mit ihm äh, immer wieder veröffentlicht habe, das war eine DVD, die wir beide im Jahr 2010 aufgenommen haben. Mhm. Das sind drei Vorträge, zwei von Jesper Jul und einer von mir und ein unveröffentlichter Textteil, äh, wo er was über äh, Kinder und Trennung schreibt, den hat er mir äh, im Februar 2019 gegeben, vor seinem Ableben, im Juli 2019. Und das ist mir wichtig, dass wir äh, alte Texte, alte DVDs verschriftlichen, weil das, was er vorgetragen hat und das, was er äh, geschrieben hat, das ist ja
2: in 20 Jahren noch genauso interessant, wie vor 20 Jahren war. Ja. ja, Weil es geht wirklich darum, dass die Eltern
0: dazu lernen, dass sie eine Trennungskultur äh, schaffen und nicht sagen, wenn sie es nichts mehr kostet, jetzt lasse ich meine Anwälte die Sache regeln ja. äh, und nach mir die Sinnflut und äh, ja, und haut drauf. Das ja. ist ja die die alte Kultur.
1: Mentalität oder die alte Gedankenwelt, ja. ja. Herr Völchert, wenn jetzt äh, aus dem Podcast heraus jemand sagt: Mensch, ich mich ich will zum Herrn Völchert, ich möchte noch mal mit ihm sprechen oder ich möchte tatsächlich eine Beratung haben für unsere Beziehung, wo kann man sie denn finden, Herr Völchert?
0: Ja, es gibt ja äh, die Internetseite BimW.
1: BimW? Beziehung im Wandel? Im Wandel. Mhm.
0: Beziehungen im Wandel und da kann man mich erreichen. Super. Kann E-Mail e schreiben und äh, ja, kann anfragen, dann kann man einen Termiten machen. Im Moment bin ich bis Juni ausgebucht, aber der Juni kommt ja auch schnell.
1: Ja, aber wirklich. Herr Völchert, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für dieses Gespräch heute. Es war sehr, sehr schön. Ich werde ähm, natürlich Ihre Webseite, auch im Podcast verlinken, dass man da direkt draufdrücken kann, um dann zu Ihnen zu kommen. Und mhm. ja, bedanke mich nochmal herzlich für die Zeit heute und für das Interview.
0: Ja, gerne. Ihnen alles Gute, viel Erfolg.
1: Dankeschön, Ihnen auch. Alles Gute. Danke. tschüss, Ihnen auch. Tschüss. tschüss. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dir heute Zeit genommen hast, diese Podcast-Folge anzuhören. Du findest es unter Sprachzeichen.de Schrägstrich Sätze. Wenn auch du mal eine Frage stellen möchtest, dann komm am besten auf meine Warteliste von Gemeinsam Wachsen, meinem zwölfwöchigen Mentoring Programm von der Wut zu Respekt und liebevollen Eltern-Kind-Kommunikation. Das findest du unter Sprachzeichen.de Schrägstrich gemeinsam Wachsen Warteliste.